0: Velkommen til Polipod, en podcast fra Politeknisk forening, et kunskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling. Velkommen til Polipod fra Arndalsuka. Hansson som vanlig, Jonny i stuen, områdeansvarlig for CCUS i Kanfa, Eida ved Teknip. Velkommen til denne episoden om karbonrensing. Jonny, hva burde vi snakke om når vi snakker om politik. politikk?
1: Ja, politik og i forhold til det jeg bryr meg mye om, er jo egentlig hvor stort er det her. Hvor mye karbon skal vi ta bort? Jeg tror det kommer til slå in i livet til alle, og da må det være politik i det. Det kommer til å koste mye penger, det kommer til å være en ekstremt stor industri fra 2025 og utover, og den kommer til å vokse, fordi vi Fordi det volymet som dette kommer til å kreve, det er ekstremt stort. Jeg tror det er det å ta det sig seg og begynne å snakke om det politisk. Ikke bli overrasket over hvor stort det blir om to år, tre år.
0: Og dette er jo kjempeviktig. Jeg kjenner jo feltet selv. Men hva gjør dere i Canfa helt konkret?
1: Ja, det vi gjør, vi, vi leverer løsninger, tekniske løsninger for karbonfangst og for mellomlagring og for lossing og lasting. Og vi har utviklet løsninger for det. Prøvd å standardisere dem så godt vi kan for å kunne levere dem til en så rimelig pris som det nå enn kan gjøres. så vi å få kundene til å definere det på forhånd, så vi kan bygge det ferdig. Bare levere det på et eller annet anlegg, om det er en offshore-plattform eller om det en fabrik på land. Koble det på, og så har du karbonfangst, eller løsninger som kreves for å drive karbonfangst. Kan få drive med andre ting også. Vi kommer jo fra olje og gass, men når det gjelder midtområdet, så er det det vi gjør.
0: Hva er egentlig dette... CCUS og, og hvilke type kunder har dere?
1: Ja, CCUS, altså CO2 ska ut av kretsløpet på en eller annen måte. Altså er, S er jo lagring, ikke sant? Og U er bruk. Eh, I Norge så har man jo tradisjonelt snakket mest om lagring. Eh, det gjør man jo fortsatt, og det er lagring som på en måte kommer til å gi virkning. Men på veien dit så er det en del bruksområder. Men Uh, de som er kunder hos oss, eller som nå uh, ønsker å bli kunder, er riktig å si. Fordi det er jo veldig få anlegg som er i gang. Vi bygger jo, vårt modersselskap bygger jo på Klemmesru. Teknip. I Oslo. I Oslo. Så det, der skal Energienvinning. vi... Energienvinning. Så der ska vi jo levere noen deler av det anlegget fra Kanfa. Um, så energienvinningsanlegg er typisk kunde. Det er ganske mange av dem i Norge, Sverige, Danmark, Nederland, Tyskland og England, som nå er um, ute og ser etter løsninger. Og så er det baserade kraftverk. De finnes det ikke så særlig av i Norge, men eh, annet industri industriinterne steder, men det finnes mange av dem i Sverige og i Danmark. De er typiske kunder. Og så er det sementindustri, og så kommer det noen raffinerier. Det, det, det er flere og flere industrigrener som kaster seg på, men de mest aktuelle, som på en måte ser for sig å få finansiering tidlig, er jo de som jobber med bio-utslipp, altså negative karoneslipp. Um, som
0: egentlig er positivt som
1: egentlig er positivt da <laughs> karbonpositivt eller klimapositivt er vel bedre ord egentlig, og jeg vet både Bellona og någon andre har prøvd å få skal vi se si, nomenklaturen endret men det er litt vanskelig
0: fordi um, altså, du nevnte jo at, at det kommer til å bli kjempestort og, men det kommer også til å, å koste men hva er um Um, hva, hvor stort kan det egentlig bli?
1: Ja, altså, vi vi må ned på null, ikke sant? på karbonutslipp. Uh, vi slipper ut et sted mellom 35 og 40 milliarder tonn CO2 per år, og gløden. Uh, og så kan du kanskje klare å fjerne halvparten av det med god produkt og resirkulering og dele. Og så kan du klare å feire en halvparten av det igjen med, med, med nye innsatsmidler og andre energiformer og fornybar energi. Men det er fortsatt et sted 10 og 15 milliarder ton CO2 igjen som må bort, og det er karbonrensing. Klemmestruanlegget er 400 000 ton. Og så altså må noen da som er flinke i hoderegning finne ut hvor mange i sånne anlegg er vi snakker om. Det er jo hundrevis av sånne anlegg rundt omkring i høyden. Et sånt anlegg, det på Klemmester blir jo kjempedyrt, men vi snakker jo milliardeklassen på alle sånne anlegg. Så fort du skal fjerne 200 000 tonnen CO2 eller mer, så er det en milliard. Og det er bare karbonfagsanlegget. Noen ska bygge det. Norsk industrin har definitivt ett vi ligger i hvert fall i tet. Sammen med kanskje et par andre land, men det industrielle miljøet i Norge som kommer fra olje og gass først og fremst, men også da fra energigjenning og sement. Her har vi et forsprang og en fordel, og det kan videreføres inn i andre industrier. Så det, det er jeg tror på, og det er fordi jeg lever midt i det, at dette er det jobb for mange ingeniører, økonomer, jurister, samfunnsøkonomer i ti år fremover.
0: Ja, og problemet er jo ikke løst uh, om ti år heller. Nei, nei, nei altså ikke i ti år, men i ti år. Altså vi, fram till 2050 kommer vi til å drive med det här i hvert fall. Så. Ja. Ja, det var et tips til alle som skal uh, utdanne seg eller uh, videreutdanne seg.
1: <laughs> Jeg må ha et forhold til karbonfinansiering, <laughs> karbonfangst, om det teknologi eller lovverk, eller vad det er for noe. Det, vi kommer til å snakke mye om karbon i mange, mange ti år.
0: Du sa litt om vad Kanfa gjør blant annet på, på uh, Klemmesru. Det er jo um, uh, litt interessant å vite hva skjer ellers i våre sånn, nærområder. Du er områdeansvarlig og er sikkert involvert også utenfor landets grenser.
1: Ja, jeg er det. Altså, vi har jo bare kort tilbake til det. Vi har brukt erfaringene med testkjøring på Klemmetsrud till å utvikle, skal vi si, standardiserte moduler som vi nå tillbyr runt omkring. Og da får vi henvendelser fra... Uh, vi får henvendelser fra Nord-Europa først og fremst. Det må sies, altså Norge, Sverige, Danmark, Nederland, Nederland Tyskland uh, begynner å komme, og England, det, det er jo det vi snakket om i sted. Men så dukker upp noen spanske, franske, italienske... Uh, østeuropeiske prosjekter, og så får vi en og annen forespørsel fra Afrika, Asia og sør -Amerika. Så det er... Men det er ofte drevet da av tilknyttninger til europeiske eier.
0: Mm, mm.
1: Hvor europeiske eier sier at den standarden vi kjører i Europa, den ska vi også ha worldwide. Så, så det, men, men det er... Og så er det da de ande bedriftene eller industriene som jo har ligget i Northern Lights med sement og og energienvining og også da biomasseanlegg som vi snakket om i stad. men så kommer det smelteverk, det kommer raffinerier, det kommer, det kommer
0: hva er alle, som, Lights? Nå må bare... Ja, hva er Norden? <laughs> Nordlyse, men... Nord, ja, nei, ja.
1: men altså, så klart, jeg tror alle som jobber med karbonfangst i Norge vet hva Norden Lights er, men men det å få på en hele verdikjede med fangst, eh, mellomlagring, transport, logistik og så eh, lagring i eh, i Nordsjøen, det har ført til en masse kunskap på alle de områdene som fører til at eh, det er andre som ser att det här er mulig. Nå kommer jo masse lagringsprosjekter i, i England, det kommer lagringsprosjekter i Danmark, som fører til at det er plass til mange, mange flere det, som kan bygge.
0: Og det er lagring på, i Nordsjøen, ikke sant? Eller
1: under Nordsjøen? <hør> under Nordsjøen. Jeg hørte, det dukker jo opp, et dansk nå, hvor de snakker om underfastland. fast land. Mm -hmm. men, og nederlenderne har jo ikke turt å begynne med det enda, men de har jo eller områder hvor det er mulig å drive under mm -hmm. Men det er jo norskjøen vi snakker om foreløpig.
0: Dette med at, um, uh, at Norge har komparativ fortrym, det er klart norsk sokkel er jo et kjempekomparativt fortsatt, både mm. geografisk og kompetansemessig. Og, og sånn. Men er det, jeg tenker litt i tempo på utviklingen da? Altså, for det er jo ikke lenge til eh, 2030. Det er egentlig ikke så lenge til 2050 eller i forhold til å skalere en ny industri. Så hvordan, eh, hvordan jobbes det med det?
1: Ja, nei, jeg sier... Ja, Sverige og Danmark jobber nå eh, i forhold til at de har sagt at de ska utby auksjoner på CO2-kvoter. Eh, fører til at eh, de, der jobbes det veldig kraftig fra industrien og leverandørmarkedet med å etablere løsninger for å kunne være i stand til å by på de auksjonene som nå kommer i høst. Og det gjør at de utvikler og tenker mer på infrastrukturløsninger, de tenker på... Eh, tredjepartstilganger, de tänker på flere lagerhetsmetodikker. De tänker også, i hvert fall i Danmark, i noen større grad på CCU, etter det vi har gjort i Norge. Hvordan kan vi utvikle altså, bruka CO2. av CO2-en? Og da er det jo biofuel, eller hva vi kalle det for noe, som er greia. Hvor du bruker CO2-en, den med hydrogen, og så har du metanol eller ammoniak, eller der er det en del Vi ser også at det er en del henvendelser fra det markedet. Eh, mange selskaper som jobber med å utvikle sånne anlegg. Det er en forutsetning, en billig tilgang på fornybar energi. Så da er du i Nordsjørie eller Nord-Norge, eller så har du sol og vind. Mm, mm. Det er klart at det kanskje å bruke den billige energin i Nord-Norge til å produsere biofuel, kontra å føre kraften over med noen kabler. Ja, det er en god diskusjon som er mitt i tiden akkurat nå.
0: Ja, det er jo mange. Alle vil jo bruke den kraften til noe fornuftig, selvfølgelig. Så. Ja, og da,
1: og da kan, du, kan du bruke den kraften til å produsere hydrogen. Mm -hmm. Også, men da må hydrogen tas videre til etanol, eller ammoniak, eller noe sånt, for den må jo være lagringsdyktig og transportdyktig.
0: Jag noterar så Black sprayuter här tänker att det är det är intressant det är ju på en måte komplexitet i att allting är sammalt men så är det eh øh, väldigt honfast och helt konkrete projekt där det faktiskt och teknologier där øh, det har klart då du jag om øh, om global vext sån och så sa du ingenting om Kina men, uh... <laughs> Nei, men
1: jeg, 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 vi snakker, har jo snakket om det på forhånd litt, og jeg, jeg tror at vi får noen sånne overraskelser sånn som vi fikk. Jeg har jobbet med energigjenvinning i 20 år snart. Ikke riktig, men nesten. Uh, og så tänkte vi at Kina, der ser det ingenting uh, i mange år. Europa har vært uh, hubben på det, med 5 til ti store teknologiselskaper som har levert løsninger. Og så i, jeg vet ikke, 2016 eller noe sånt, så begynte vi å snakke litt dypere med Kina og kinesiske representanter. Og plutselig så sier de at ja, vi har bygd 200 anlegg, og så har vi 300 anlegg til på gang. Eh, og det bygger vi med kinesiske selskaper. Den teknologien de bruker har de jo lært i Europa. Og jeg tror kanskje det skjer også på karbonfangst om... Ja, sier to år, da, tre år, så plutselig kommer det kinesiske selskaper og sier at vi har bygget karbonfags på 50 anlegg, eller 100 anlegg, og vi skal bygge på 200 til neste år. Uh, basert på inlandske uh, industri, men sannsynligvis ikke med noen nye, si noe, ikke med noen revolusjonerende teknologiske løsninger. Uh, basert på min? chill pneumonia, kanskje noe membran, vi får se. Men jeg blir ikke overrasket om det skjer om noen få år.
0: Det er ulike renseteknologier, da. amin og, og membraner. Mm -hmm. Men, og det er jo fantastisk for klima at om Kina bare boksar litt alt grønner på. Men ja. hva er på en Och skal vi som uh, opererar i Norge og, og Europa, hurdan uh, skal vi være med på den växsten? Vi så ju lite hurdan det gick med andre teknologier, typ energiutvinning, typ sol som, uh, hvor vi kanske glippit den den uh, industriella möjligheten då.
1: tror det är viktigt att och med på ska vi se si, koncept tankegångar. Så for oss å ha, oss å ha skal vi si, kompetanse på alle områdene som dreier som om karbonøkonomi, vi kan si det på den måten, mm -hmm. er viktig. Den, de verdikjedene du må etablere, de tankesettene som må på plass, de trenger du hvor som helst i verden. Eh, bare se på på det vi gjør i kan få vi driver projekttering och design og och og och ska vi säga si, koordinering mellan uh, underleverantörer men vi producerar jo der det er mest praktiskt for det aktuelle projektet. Mm. skal Ska det levereras i Norge så är det naturligt att producera i Norge, visst är inte det blir billigt alltså som regel är det faktiskt bäst att producera i Norge for att leverera i Norge och og kanske också i Norden. Men hvis det skal leveres i Afrika, så kan det like gjerne produseres i Midtøsten eller i Sør-Øst-Asia. Så altså det handler om størrelsen på prosjektet, hvor mange mannetimer som skal inn, hvor mye stål som skal inn, hvor, hvor er det kapacitet på produksjonen. Produksjonen er en ganske liten del av et sånt prosjekt. Det er veldig mye tankegang på forhånd, og det er veldig mye operasjon etterpå. Men akkurat det jeg produserer, det står det. Settet sammen står det. Det er en uh, process på ett projekt som kanske har fem års beslutning och utviklingsstadie, og så har det 20-30 års operasjon det ene året, om det produseres i Norge eller et annet sted. Det er ikke viktig, men hvis du har kunnskapen til å drive de prosjektene og drive operasjonen, det tror jag er viktig.
0: Ja, det må jo være drømmejobben for eh, alle prosjektfolk, alle prosessfolk, og, og kanske også alle som har lyst til å jobbe litt eh, tverrfaglig da, med klimaløsninger.
1: Eh, ja, jeg, ser, jeg kjenner jo en par jurister som har jobbat med dette noen år, fem-seks år, både på Universitetet i Oslo og på par andre steder her i Norge. De er jo like viktige for løsningen som en teknologi. Så, så, fordi lovverket på de, i de forskjellige landene jo, virker mot hverandre, og er ikke samordnet, og grundlagen for å betale subsidier, og hvordan det skal finansieres, det er forskjellig fra land til land. Det fleste CO2 er globalt, og da må man tenke global samordning, om det er teknologi, økonomi eller juridiske problemstillinger som må det som må det tenkes globalt, og det å bygge kompetens på det, det har vi gjort i noen år allerede, gjennom Gasnova, gjennom Universitetet i Oslo, gjennom Sintef og NTNU. Det finnes ganske mye sånn type dyptekompetanse i Norge, og i hvert fall på hvilke problemstillinger som ligger foran oss. Så er det å få opp de praktiske løsningene, da. og det, det er jo det vi driver med nå.
0: Ja, hva er konkret fremdrift på, ja, for eksempel Klemmestrud da, det du ser i Pipeline?
1: Jeg klemmer at du begynner nå. Du begynner faktisk praktisk bygging nå. Foreløpig er det mange ingeniører som sitter foran skjerm og tegner og, og, og konstruerer, men øyebliktlig uh, er det stål som begynner å bli satt sammen. Så det begynner nå og skal være i drift i 2026, så vidt jeg husker. Uh, så det er et ganske langt projekt i gjennomføring. Det um, O så er det nå konkret anbudskonkurranser i Norge, Sverige, Danmark, Nederland for gjennomføring på prosjekter som skal være i drift i 2025. Så, 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 så det begynner å bli veldig reelt, og så er det jo noen få anleggedrift runt omkring i Europa, Uh, så man høster erfaring med og bruker mm. in i de praktiske prosjektene. Men 2025, da vil jeg tro det kommer kanskje ti anlegg i Europa i drift. Uh, allerede.
0: Har vi en date da om uh, tre år? Ja gjerne, det. Ja. ja,
1: gjerne det. Jeg håper at vi da har levert det første, at vi, eller vi eller er i test, uh, testperiode på det tidspunktet her i august. At vi er i testperiod på et eller to anlegg, det hadde vært veldig morsomt. Vi... Uh, vi jobber i hvert fall for å komme i posisjon med det, hvor det sitter folk og, og gjør beregninger nå. Ikke sant? Vi gjør, vi gjør pris og forslag akkurat nå på prosjekter som forhåpentligvis da er i drift i 2021
0: så livet är långt och klimatlösningar haster men tre år eh jag gleder mig till den daten och tänker att vi må hålla det lite vart under väis oss och og få høre mer om framdrift sån konkret på de projekten som, som på mange mått piloterar det som skal skalas och bli stort framöver.
1: Ja, alltså jeg tror at en ting er Norden Lights, det driver, har drevet det, men de to auksjonene i Sverige og Danmark, de kommer til å sette veldig mye praktisk kunnskap i drift. Veldig spennende å se hvordan de vil virke, for nå er det jo mange konkurrenter som ber om priser på anlegg, og så er det jo bare en eller to av de kanske åtte-ti i hvert land som faktisk kommer til bygge, i hvert fall basert på den aksjonen. Og så er det mange av dem som også sier, som som Klemmetsrud sa på veien, at uh, hvis vi ikke får finansiering her, så fortsetter vi. Da har vi et prosjekt som er klart, men da må vi finne finansiering på en annen måte. Så, så, så det er jo en måte å få fram prosjektet på, uten at uh, man med offentlig, med penger, må betale alt. Fordi det er klart at da blir det gryteklare prosjekter som bare kan som er klare til å settes i gang hver man finner penger, og, og de penger kommer.
0: Det er, er herlig men en optimistisk uh, Jon i stuen. At, uh, ikke bare har vi en date i 2025, men vi har kanskje noe underveis med svensken, dansken og nordmannen. Ja, det hadde vært morsomt, faktisk. <laughs> ja, så det ble fint. Takk, Jonny Stuen, områdeansvarlig for CCUS i Kanfa, eid av Teknip. Tusen takk til deg også som hører på Polipod. Når og hvor det passer dig nå vet du faktisk ganske mye mer konkret om karbonrensing.